0: Pagina 3 Sì Alle 9, 2 minuti e 9 secondi di lunedì 4 gennaio, benvenuti nella prima settimana del 2021 anche da Pagina 3, la cultura nei giornali, nel web e nelle riviste e da Silvia Bencivelli che vi parla da questo microfono. Oggi qui a Pagina 3, un po' come tutti in questi mesi, un po' come anche il GR poco fa e un po' come anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno, cominciamo da Dante. Dante, 700 anni della morte, quest'anno lo ricordiamo un po' tutti e per esempio sabato scorso la puntata delle meraviglie ci ha portati su un luogo dantesco la Torre della Castagna che è stata raccontata da Elisa Biagini, poetessa e scrittrice fiorentina trovate questa puntata delle meraviglie insieme a tutte le altre le meraviglie di Radio 3 e a tante altre cose che state ascoltando sul sito della nostra radio ma noi appunto oggi cominciamo a sfogliare i giornali con Dante, lo facciamo con le parole del linguista Giuseppe Antonelli sulla lettura del Corriere della Sera in edicola questa settimana che ci parla di un Dante pop popolare o pop Dante ci risponde per le rime la domanda che ci si sta ponendo è una domanda annosa che non riguarda soltanto Dante non riguarda soltanto la letteratura riguarda la cultura più in generale allora Antonelli scrive così Entrando nell'anno delle celebrazioni legate al settecentesimo anniversario della morte del nostro più grande poeta, ci si ritrova di fronte a una vecchia questione. Si può semplificare Dante? Si può davvero spiegare il suo poema a tutti, indipendentemente dall'età e dalla cultura? Lo scetticismo serpeggia già dal 1373, quando il Comune di Firenze assegna a Boccaccio l'incarico di leggere e commentare in pubblico l'opera volgarmente chiamata Il Dante, ovvero quella che proprio a partire da Boccaccio definiamo Divina Commedia. Subito si solleva l'accusa dei letterati di aver prostituito le muse, aprendo al vulgo i concetti dell'Alto Ingegno dell'Alighieri. Nel tempo la questione si salda con il valore didattico-pedagogico riconosciuto All'opera, Per esempio nel 1800 ci sono già diversi testi che si propongono di accompagnare i giovani o più in generale il popolo verso la comprensione della poesia dantesca, opere che si intitolano per esempio Dante offerto all'intelligenza dei giovanetti o la divina commedia all'intelligenza di tutti o la divina commedia recata alla popolare intelligenza. Di solito, spiega Giuseppe Antonelli sulle pagine della lettura in edicola questa settimana, di solito queste opere riassumono la vita dell'autore e poi affrontano il testo in un serrato corpo a corpo, verso per verso, parola per parola, nelle note o in interlinea. Per esempio, alla metà dei miei giorni, nel trigesimo quinto anno di mia età, mi ritrovai per una selva siffattamente tenebrosa. Risale esattamente a un secolo fa invece la tradizione dei libri che cercano di raccontare ai più giovani il poema dantesco inserendolo in una cornice narrativa, per esempio di nuovo. Questo è Dino Provenzal, preside di scuola secondaria, che eh, scrive, appunto esattamente un secolo fa, Dante dei Piccoli, come tre ragazzi arrivarono a capire la divina commedia. C'è uno zio dantista, tre nipotini, un po' in stile Disney, una passeggiata, una chiacchierata in cui quell'esperienza ultraterrena diventa una specie di fiaba gotica. Per la prima volta Dante dà del tuo ai ragazzi, risvegliando la loro curiosità. La questione da allora non è più soltanto di intelligenza, è di affabulazione prima di parlare di Dante e del suo poema bisogna trovare il modo di conquistare l'interesse di chi legge proprio come hanno cercato di fare alcuni libri usciti nell'anno appena trascorso e tra parentesi questa è una questione importante anche nella scienza insomma, dove troviamo l'equilibrio tra il rigore del messaggio e la forma che diamo a questo messaggio per renderlo più appetibile o più efficace insomma, per quel pubblico e attraverso quel mezzo di comunicazione infatti anche questa cosa di Dante ai giovanetti richiama un po' un'opera seminale per la comunicazione della scienza che è Newtonianesimo per dame, laddove le dame erano ancora più ignoranti dei giovanetti probabilmente. Ma andiamo avanti. Con Giuseppe Antonelli qui sulla lettura in edicola questa settimana, al filone favolistico, si riallaccia Dante il mi babbo di Michael o Michael Bardeggia, sontuosamente illustrato da Chiara Lossani come in un racconto fantasy la vicenda di angeli mostri prodigi soprannaturali inserite in una cornice storica lontana dal tempo la patina di toscanismi si limita a quel babbo del titolo a un gli garbarono e poco altro l'attenzione alla lingua è una considerazione come quante parole sapeva inventare la sua commedia la scrisse in una lingua nuova nuova allora ma adesso antica e infatti in caratteri anticheggianti in questo Dante il mi babbo vengono riportate le citazioni che punteggiano il racconto di cui si sceglie sceglie di non offrire una spiegazione letterale tranne che per la trombetta di Barbariccia teneramente ricondotta a una pernacchia. Evidentemente l'effetto su cui si punta è proprio il fascino della distanza, un po' come le latineggianti formule magiche di Harry Potter versi tipici, topici stratopici, come direbbe Geronimo Stilton, il topo oggi più amato dai bambini che ha conosciuto Dante ma a differenza di Topolino non è mai stato all'inferno scrive ancora Antonelli Quei pochi versi rappresentano ciò che resta della memoria condivisa di Dante, ridotto ormai a una sorta di MCM, la minima comune memoria dantesca, il che vale anche per i testi destinati a un pubblico più adulto, in cui la voce del poeta può arrivare a scomparire quasi del tutto. Per esempio questo succede in un libro dal titolo Dante era un figo, di Annalisa Strada, che fin dal frontespizio si firma prof questi, lo ricordiamo, sono i libri usciti nel corso dell'anno appena passato appunto eh, in riferimento a Dante, tentativi di popolarizzare Dante, tentativi più o meno ben riusciti come racconta qui Giuseppe Antonelli. A dispetto del titolo Dante era un figo, si tratta di un testo squisitamente didattico, una classica sinossi con i riassunti canto per canto e qualche riquadro di approfondimento. La poesia di Dante è messa tra parentesi come le spiegazioni delle sue parole relegate in questi cantucci della scrittura fiere nel senso di belve feroci da trapassato, un modo carino per dire morto. Una guida scolastica animata qua e là da espressioni che arrieggiano il linguaggio giovanile. Dante ad esempio aveva una gang poetica con gli amici e fu uno studioso ma non nel senso di un secchione o di un nerd. Perché appunto era un figo, concetto già toscanamente espresso da Matteo Renzi, quel Matteo Renzi lì sì, in un libro intitolato proprio Stil Novo. Dante era un ganzo, detta male, gli garbava di vivere. Il risultato è un Dante in maschera, laddove la maschera è proprio questa attualizzazione linguistica, un metalinguaggio che taglia fuori metà del messaggio, proprio quella relativa alla parola poetica. Il fenomeno si ritrova anche nella divina commedia riveduta e scorretta di Francesco Dominelli e Alessandro Locatelli in cui c'è un'intenzione eh, satirica appunto che eh, si trova per esempio in eh, spiegazioni eh, che fanno riferimento all'universo mass massmediatico attuale Cannavacciuolo, Albano in Romina, eh, Bossi, Santi Licheri, Giuca Casella, insomma nemmeno tanto attuale. Un'enciclopedia pop trash che in certi casi richiederebbe più note a piedi pagina del testo originale, scrive infatti Antonelli. E poi abbassamento, attualizzazione, minima comune memoria dantesca anche in Vai all'inferno, Dante, di Luigi Garlando. Qui eh, ci sono riferimenti agli adolescenti per esempio eh, perché il protagonista è un bullo ricco, arrogante, viziato, bocciato in terza media che eh, ha a che fare con i videogiochi, il calcio e il rap e, eh, e così via. Un Dante che parla così appunto e che eh, si riferisce ai suoi, ai suoi antagonisti come adesso qui non trovo la parola ma insomma usa parole come killare, che facciamo fatica eh, noi anziani a capire, un Dante che parla così è una perda. Ed esplicita provocazione. Conclude Antonelli, ma non è noi che questo Dante intende sfidare, noi insegnanti, letterati o anche solo lettori, la provocazione è verso i ragazzi. Mescolare sacro e profano è il modo in cui si cerca di smontare o scavalcare o almeno aggirare il muro di una certa diffidenza. Dante si impadronisce di quel lessico con l'obiettivo di creare un terreno comune. Per vincere la tensione risponde per le rime. Questo articolo lo trovate sulla lettura, in edicola questa settimana lo firma Giuseppe Antonelli e si intitola Popolare o Pop. Dante ci risponde per le rime. Questa che stiamo Grazie. ascoltando qui a pagina 3 è a Dream, tratta dall'album del 1983 Isotope, con il pianista di Detroit Kirk Lightsey, il bassista danese Jasper Lundgaard ed Eddie Galadden alla batteria. Monk, il Monk a cui si riferisce il titolo di questa canzone è ovviamente Thelonious Monk, Monk's Dreams fu il suo album più venduto ma questa a Monk's Dream è stata scritta dal sassofonista Johnny Griffith in omaggio ovviamente a lui a Thelonious Monk ed è sulle note di questo sogno di Monk che do il buongiorno il benvenuto e il buon anno a Pietro del Soldà
1: Buongiorno Silvia, Pietro buongiorno essere... buon anno mi, mi sentite? Buongiorno, Certamente, io prossimi. ci sono Ecco, sì, buongiorno a te, buon anno a te gli ascoltatori di pagina 3 allora noi riapriamo eh, questa, eh, insomma, ci avviciniamo alla riapertura della, della scuola e questo è stato uno dei temi forti, caldi che hanno attraversato il filo di lettere prima pagina e così sarà inevitabilmente nei prossimi giorni e settimane, ha chiamato un'insegnante Barbara dalla provincia di Cremona che puntava tutto sul problema trasporti che è evidentemente il fronte più pericoloso per, per i contagi e sappiamo che c'è grande incertezza certezza regione per regione chissà se davvero i ragazzi torneranno a scuola e in quale misura a partire da giovedì e noi oggi diamo, cerchiamo sarà forse la prima di una lunga serie di puntate anche in questo 2021 dedicate alla scuola, diamo voce al mondo della scuola, cerchiamo di capire cosa potrebbe accadere, quali sono le difficoltà fondamentali ma anche cerchiamo di capire com'è andata fin qui, se è possibile fare un primo bilancio dell'attività didattica dopo alcuni mesi di anno scolastico così così travagliato anche per immaginare come andrà, quale sarà la qualità eh, dell'esperienza che vivranno i nostri ragazzi, i bambini eh, nei, prossimi, nei prossimi mesi quindi scriveteci, diteci la vostra le vostre voci saranno utili, ricche e preziose per costruire la puntata di Tutta la città ne parla in diretta dalle 10 Silvia a te.
0: Grazie Pietro. Eh, ricordo allora a tutti il numero per intervenire durante le nostre dirette qui a Radio 3, è come sempre 3355634296. Vi segnalo un altro articolo che ha un po' a che fare con quello che abbiamo letto finora a proposito di Dante. Questo è eh, il commento che Luca Sofri pubblica sul suo blog, sul sito del post, alla eh, rubrica di Michele Serra uscita ieri su Repubblica. Il titolo di questo commento è abbastanza esplicito ed è vaccate ieri su Repubblica Michele Serra si è infatti detto scettico sul funzionamento degli algoritmi perché sui siti che visita i siti internet che visita compaiono inserzioni pubblicitarie stupide non calibrate sui miei interessi i miei gusti, rimarchevoli scemenze come la figlia di Milli Carluccio probabilmente la donna più bella del pianeta la risposta tecnica scrive Sofri, è che un po' è vero gli algoritmi non sono sempre intelligentissimi ma nel lavorare su maggiori probabilmente non gliene frega niente di fallire occasionalmente su quote marginali di utenti. Cioè questi algoritmi distribuiscono solo vacate. Non hanno banner che invitano a cliccare per conoscere le nuove tendenze della letteratura francese. Quindi è un po' come lamentarsi che in via Montenapoleone non ci siano librerie. Ma c'è anche una risposta sociale. Michele Serra dice infatti non è sempre stato così. Il decrepito assetto dell'informazione novecentesca aveva in questo senso più capacità selettive e miglior marketing, scrive Serra e allora Sofri si chiede perché. Certo, da una parte c'è la tecnologia che oggi lo permette, rende il meccanismo click ricavo pubblicitario più efficiente, ma eh, un tempo questi contenuti da Cronaca Vera o Bolero esistevano appunto solo su Cronaca Vera e Bolero e allora i casi sono due. O siamo diventati oggi tutti più interessati a quei contenuti oppure è saltata una selezione in alto. Detta ancora più schematicamente, peggiorata prima la domanda di noi lettori o l'offerta dei giornali è un po' l'uovo e la gallina una risposta secondo me c'è è peggiorata sicuramente prima la domanda di noi lettori che siamo naturalmente portati alla curiosità per le vacate torbido morbose scrive Sofri la novità però è la rinuncia dei giornali a fare da filtro sulla qualità stiamo mettendo i quotidiani fastidi di Michele Serra dentro un problema universale e ubiquo cioè la rinuncia delle dell'elite a moderare, attenuare, dirigere la naturale inclinazione di noi umani alla soddisfazione dei nostri istinti più spontanei tra cui anche che l'interesse appunto per queste cose che vengono qui definite vaccate. Le nostre civiltà, scrive Sofri, non sono progredite perché da un giorno all'altro grandi masse, popoli, hanno capito come fosse bello saper leggere e scrivere o hanno scoperto quanto fossero ingiusti il razzismo e la sopraffazione sulle donne. No, le nostre civiltà sono progredite perché queste e altre cose nobilissime sono state promosse da poteri politici, culturali, economici che hanno avuto il privilegio l'impegno di educazioni migliori e hanno scelto di trasmetterle. Ed è un percorso questo autonomo dalle leggi del mercato e dalle regole della democrazia. È stato indirizzato da altro, da un'idea di bene comune minoritaria che ha bisogno perciò di essere promossa. E allora, eh, conclude Sofri, l'elite contemporanei, business televisivo in testa, hanno rinunciato a quel lavoro di contagio culturale positivo e hanno sostenuto che il meccanismo democratico e le leggi del libero mercato bastassero a fare conservare un mondo giusto e migliore. Ma non era così del meccanismo democratico si sono impadroniti in questi anni coloro che hanno capito i trucchi, le leggi del libero mercato in assenza di principi etici infatti generano mostri e ingiustizie e allora sempre Luca Sofri in risposta a Michele Serra questo scritto sul post mentre Michele Serra era ieri su Repubblica ogni anello della catena industriale che fa arrivare alle persone mediocrità invece che qualità, vaccate invece che bene comune, ha un pezzetto di responsabilità e un pezzetto però anche di opportunità la relazione tra le vaccate, le feste abusive sul lago di Garda e Donald, St- e Donald Trump è stretta. Questo è Luca Sofri sul post, questa è ancora pagina 3, il nostro indirizzo di post elettronica e come sempre pagina 3 chiocciolarai.it qui A pagina 3, sempre a proposito di elite a cui non stiamo dando necessariamente un significato negativo. A proposito di avvicinamento della cultura ad altri ambiti e ad ambiti eventualmente anche ritenuti un po' meno alti, c'è un altro articolo che vi vogliamo proporre che viene invece dal sole 24 ore di ieri, dal domenicale. Lo firma Umberto Bottazzini, che è un matematico. E questo ritratto apre una serie di articoli che saranno dedicati ai grandi matematici della storia. Questo matematico. Un po' particolare era Federico Enriches il titolo dell'articolo di Umberto Bottazzini chiarisce perché è un po' particolare, matematico sì, ma con filosofia. Una folla di uomini di scienza venuti da ogni parte d'Italia, professori e studenti, il 22 ottobre del 1921 si accalca nell'aula magna dell'archiginnasio di Bologna per ascoltare le parole di Albert Einstein vi accorrono anche umili artigiani e operai assicura un testimone dell'epoca la relatività è una teoria di moda ne parlano i giornali quasi nessuno la capisce ma l'esibizione di Einstein è accolta come quella di un divo del bel canto su una scena lirica si legge in una cronaca del tempo a invitare l'illustre scienziato Einstein è stato Federico Enriquez, un geniale matematico uno dei maestri della scuola italiana di geometria al- algebrica che si è affermata su posizione di riconosciuta avanguardia sulla scena internazionale insomma uno dei grandi della matematica della prima metà del novecento a livello mondiale non solo in Italia e non solo uno dei grandi della matematica la riflessione critica sui principi della geometria e sulla natura dello spazio ha rappresentato per Enriquez il punto di partenza per l'elaborazione di una propria filosofia scientifica Enriquez infatti fa filosofia eh, nel 1906 si affaccia al mondo della filosofia con i problemi della scienza e lo fa convinto che alla geometria si debba concedere un posto d'onore nel campo degli studi filosofici nel 1907 viene eletto presidente della società filosofica italiana fonda la rivista Scienzia e nel 1912 ribadisce la sua idea in scienza e razionalismo La corrispondenza fra i concetti scientifici e la realtà sensibile rimane sempre una corrispondenza approssimata, ma il valore obiettivo della razionalità del sapere consiste in ciò che il il processo della scienza è un processo di approssimazione successive limitatamente perseguibili, ed è quanto sostiene anche presentando Einstein a quel pubblico così vasto all'archiginnasio di Bologna. Nessuna teoria, dice ancora Enriches, pretende oggi ad un'assoluta esattezza, ma ciascuna si dà come un grado perfettibile della verità, che si svolge e cresce con il progresso della ragione. La rivoluzione filosofica di Einstein non segna dunque la morte della teoria newtoniana ma rappresenta la conquista di una verità più vera, di fronte a cui la precedente figurerà sempre come un grado di approssimazione. Wow! Mentre i problemi della scienza sono tradotti all'estero con grande successo, l'ingresso di Enriches nel mondo della filosofia italiana viene invece accolto con accuse di dilettantismo scientifico da parte dei filosofi idealisti Gentile e Croce, accuse ribadite con rinnovato vigore nel 1911, quando Enriches organizza a Bologna il quarto Congresso Internazionale di Filosofia. Croce al termine di questo congresso rilascia un'astiosa intervista a un quotidiano per presentare Enriches come un volenteroso professore di matematica che con zelo ma scarsa preparazione si diletta di filosofia per poi nel 1919 ridurre la vicenda a una polemichetta con un matematico preso da zelo per quella filosofia strattamente razionalistica che sorge facile nei cervelli dei matematici e cerca e trova fortuna nei nei circoli democratici e massonici questa cosa poi interessante succede anche in ambito ambito medico o meglio laddove la medicina vorrebbe fondersi, si fonde con la filosofia e eh, inventa la psicologia che viene accolta inizialmente dentro la facoltà di filosofia, lo fa per esempio Francesco De Sarlo che poi sarà anche uno dei firmatari del manifesto degli intellettuali antifascisti e eh, anche a Desarlo Gentile rivolge parole poco gentili eh, parlando appunto della psicologia come di una pseudoscienza e eh, Croce gli dirà o fai il medico o fai il filosofo destino appunto che Desarlo condivide con Enriches a cui è dedicato il ritratto di Umberto Bottazzini qui sul domenicale del Sole 24 Ore che è uscito ieri, ritratto dal titolo Un matematico sì, ma con filosofo filosofia di questo Monks Dream che ci sta accompagnando nella puntata di oggi 4 gennaio 2021 qui a pagina 3 cambiamo decisamente pagina con un interessante inserto del settimanale scusate un interessante inserto del giornale che esce oggi dal titolo controcorrente l'inserto oggi si intitola le capitali del distanziamento lo firma Lucia Galli e racconta le isole più irraggiungibili del mondo che oggi Il covid ha reso ancora più lontane, sono isole covid free, la prima delle quali è Sant'Elena, l'eremo di Napoleone senza più navi e voli. Lucia Galli racconta questo, su molte mappe non la disegnano nemmeno più un apostrofo nero nel blu dell'Atlantico, a mezza via tra Angola e Brasile. Terribile scoglio la definì Napoleone, che ne è divenuto suo malgrado l'abitante più celebre. Sui libri si studia senza capire quanto sia remota, ma la proda a Sant'Elena, fra i pochi italiani e ancora più rari giornalisti, cancella ogni record. Qui i primati sono altri. Per decenni si sbarcava solo in nave ogni mese. Pensionata la leggendaria RMS Sant'Elena dal 2018 che immagino sia la nave con cui si andava c'è cioè un aeroporto costruito contro tutti i pronostici e le turbulenze economiche e meteorologiche un solo volo a settimana che decolla da Johannesburg con 98 posti e 10-30 turisti però al massimo a riempirli al resto pensano due cargo ogni mese e mezzo uno per il carburante e l'altro per le merci questa però era la routine di prima del virus. Da marzo e ancora per qualche tempo l'isola in realtà è chiusa, felice e versata in un lockdown esistenziale che la mantiene covid free. Sant'Elena può sembrare una dimenticanza del mare che non ha inghiottito anche le sue falde vulcaniche e invece è un esempio. A forza di essere così fuori dal mondo se ne è creato uno tutto suo, per esclusione. Un non luogo dove può mancare molto di ciò che crediamo è importante ma non ciò che serve davvero. Qui l'essenziale è tutt'altro che invisibile agli occhi, scrive Lucia Galli sul giornale di oggi, perché è la materia prima con cui 4500 anime plasmano ogni giorno le loro 24 ore senza domandarsi che cosa ci sia oltre, semplicemente perché con una tariffa aerea che parte da 1000 euro non se ne possono andare a zonzo per il resto del mondo e se lo fanno sarà spesso con dolore per sempre». Si può vivere senza aver mai visto la neve, senza aver mai perso un treno, o la pazienza in un ingorgo in tangenziale? Si può immaginare una vita dove internet va quando serve, cioè quasi mai e dove il telefono è solo un fisso a 5 cifre la tv si è accesa nel 1994, trasmettendo ironicamente i Flintstones la risposta è sulla bocca di quelli che hanno deciso di restare, li chiamano i Santi e non è un complimento ma una constatazione. Questo è l'eremo di Napoleone, cioè l'isola di Sant'Elena, la cui quarantena viene raccontata sulle pagine del giornale di oggi da Lucia Galli insieme alle quarantene di altre isole come Pitcairn, Ascension eh, l'isola di Tristanda Cugna che è il paese più isolato del mondo, lo trovate oggi sul giornale, lo trovate anche sul sito di pagina 3 che è www.pagina 3.rai.it. e su queste ultime note di Monks Dream si sta preparando Renata Scognamiglia a cui cederò il microfono tra poco più di un minuto un ultimo articolo che vi voglio segnalare per chiudere questo viaggio di oggi riguarda la lingua del cibo un percorso mensile che la lingua italiana sul sito della treccani.it propone ai suoi lettori un, eh, un percorso che comincia oggi ovviamente con le parole di Dante lo trovate anche questo su il nostro sito internet, si parla ovviamente anche di pane e di sale e su questo finisce la puntata di pagina 3 di oggi. Vi saluto insieme al, a Gina Collauto, a Marzia Coronati, a Cristiana Castellotti e a Maria Chiara Beranek. Silvia Bencivelli vi saluta, vi dà appuntamento per domani con pagina 3 qui alle ore 9.